0: 森林，让我走进你的梦里。夕阳落在我的铠甲，王子不一定是白马。现在是北京时间的十二点整，我是夏日。今天跟大家分享的晚安故事呢，是少女和小和尚的故事。少女的爹娘都不是山茬，她的爹爹。虎背熊腰，剃了个光头，一脸凶神恶煞的模样，但对女儿妻子，绝对称得上是百依百顺了。真正恐怖的是他娘，他娘啊，当年乃是魔教的圣女，在江湖上闯下了赫赫威名，直到嫁给他爹，才算是退隐江湖了。他娘当年似乎正在。正道人士手下吃过苦头，动辄便对少女灌输反社会、反武林的思想，尤其是对和尚、啊、道士之流诋毁有加，恨不能赶尽杀绝的样子。所以，作为本届魔教圣女的少女，踏入江湖的那天，她决定先找家寺庙干一票大的。少女来到一座。托付盛名的寺庙门前，佯装受伤求助。老方丈见是个柔弱少女，眉头紧皱，竟在救与不救之间犹豫不定了。娘说的果然没错，什么狗屁正派人士，连弱女子也不敢相救。少女面上楚楚可怜，心里却正反否辙。正当老方丈犹豫难定的时候，他身后探出了个小光头。师傅，你为啥不帮女施主呢？咱这寺里又不是没空房，遇难不救，这可不是您教我的呀。这……老方丈额头冒出了汗。你说的倒也没错，不过女施主，等你伤好了。还请尽快离去吧，毕竟佛门净地，住个俗家女子，总归有些不妥。少女面带感激谢过，有小和尚搀扶着进了寺。少女身上藏有一包毒药，无色无味，乃是魔教至宝，就等混熟了后给众僧下毒。平日里。小和尚负责照顾少女，熬药、煮粥、打扫卫生，甚至去很远的镇子买糖葫芦回来。无论少女提出如何无理的要求，小和尚都会点头答应，仔细办好。长久下来，少女倒也有点感动了，暗自决定可以先饶了这个小和尚一命。越狱过去，两人感情逐渐深厚了。这天，少女旁敲侧击，问看着挺仁慈的老方丈，当天为什么不想救自己？小和尚挠头道：“你不要怪师傅，师傅是为我好，他叫我此生不动情，不入世，勿论苦海，所以见了一个泥。”你一个女孩子，是怕我不慎动情，沉沦苦海？为什么只对你这么严格？少女替小和尚打抱不平。哦，师傅说，近年寺里要出一尊佛陀，而我就是。小和尚端着药，傻笑呵呵的说道：“听师傅的意思，我是生来六根清净，余生。”不入苦海的佛子，等修行满了，就是立地成佛，能在庙里立个像呢、啊。少女听了一愣，不知为何有些失落了。夜里，少女辗转反侧，终于做出了决定。她打理行囊，将毒药深深藏起，心里对娘亲说了好多个对不起。毕竟自己心太软了，不愿意宰了这些臭和尚。何况，自己好像爱上了那个小和尚呢。小和尚，我要走了。本圣女心地善良，就不耽误你成佛了。不过等，不过等你成佛了，可一定不要忘了我，我还会回来吩咐你给我做事的。少女嘴角带着笑。独自走出了寺庙，他一跨出门，眼泪却不争气的掉了下来。他站在寺外好久，终于反身直奔小和尚的房间。他粗鲁的推开门，直接对着黑漆漆的屋子说道：“喂，你跟不跟我走？”睡眼惺忪的小和尚裹紧自己的小被子，看着月光下眼角带泪的少女。他不知所措，哆哆嗦嗦的说道：“阿、啊、阿、啊、阿弥陀佛，去你的阿弥陀佛，成你的佛去吧，我永远都不会再来找你了。”少女看着他又傻又愣的模样，气不打一处来，他这一次真是义无反顾的冲出了寺庙。少女离开寺庙后不久啊，寺中有缕佛光冲入天际。老方丈在房里看着那缕消失不见的佛光，苦笑的说道：“罢了，那就再等二十年。”少女走在夜路上，越想越气，眼泪又淌了下来。他连擦也懒得擦了，他只顾赌气的向前走着。走了一阵后，身后传来急促的脚步声。还没等回头，一个小光头已经挡在了他身前。“你干什么来了？”少女看着满头大汗的小和尚，又心喜又心软，但仍然讥笑道：“哼，高僧，您可是要成佛的人呢，就不要跟我这种凡间的女子纠缠不清了，否则便是沉沦苦海呢。”小和尚看着，嘴上不饶人。脸上却哭得像个小花猫一样的少女，轻轻的说道：“不成佛了，只要你在我，只要你在我身边就好。”小和尚说出这句话，他憋得满脸通红，转过身，偷偷看了眼纸条，又对少女背着手说道：“只要你在，那……”那就，就算苦海没有彼岸，贫僧也敢同你扬帆。少女愣愣地听完他说完，又气又笑，拉过他的手，性目圆睁。这话能是你说的吗？把纸条拿出来。他抢过纸条，看着上面的字迹，敲了下小光头，笑道。明明是义无反顾的一句话，让你背的一点底气都没有。没办法，我只记得这句啊。小和尚揉揉头，傻笑道：“皎洁的月光中，两人的身影是渐行渐远。”喂，你就这么跟我跑了？不怕你那老师傅气死啊？其实也不怕，主要是二十年前吧，寺里有个能成佛的武僧，结果没成佛，反倒跟一个女人成亲了，这不轮到我了吗？小和尚挠挠头，有些不好意思。现在我也跑了，只能让师父接着等了。原来以前还发生过这种事啊！那这话就是武僧对那个女人说的吗？当然了，我听师兄们说，那个女人好像还是当年的魔教圣女呢。穿过挪威的森林，让我走进你的梦里。夕阳落在我的铠甲，王子不一定是白马。我是夏日。